0: BDSM alebo BDSM. Tato zkratka je zkratkou z anglických slov Bondage, Discipline, Sadism and Masochism.
1: My jsme samozřejmě dělali deep research jako každý, každý dva týdny. Takže já vám tady přečtu takovou stručnou definici, kterou jsem našla na matce všech stránek Wikipedii. BDSM je pojem obecně užívaný pro širokou škálu sexuálních praktik a orientací založených na domluvě, že je jeden z partnerů nadřazen druhému. Patří sem zejména erotický sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. Skratka pochází z angličtiny a je sama kompilátem tří dalších zkratek. Takže já doplním ještě ty slova, které se vlastně zmínila. BD je bondage a disciplína nebo dominance. DS nebo DS je dominance a submisivita. ASM je sadismus a masochismus. Přičemž sadismus je sexuální potěšení při způsobování bolesti jinému jedinci, a masochismus je vlastně ta opačná strana, kdy dělá člověku sexuální potěšení to, že vlastně tu.
0: Bolest sám vnímá, že je mu bolest. A to byla Zuzana, já ja jsem Tereza a jsme tu znova z Vyhonit Ďábla na Radio R. Dneska se budeme bavit o BDSM, jako jsme si ho představili. Budeme tu mít dvě hostky, protože my zo so Zuzanou nejsme zbehlé v těchto praktikách a ne, nechceme vás zavádzať, takže jsme si pozvali dvě odborníčky, dá se to tak povedať. Predstavíme vám ich neskôr v, ďalšej, v ďalších častiach a teraz vám povieme Zuzanou, čo sme sa naučili o BDSM pri našom hlubokém researchi. je zaujímavé, že vôbec keď sme robili nejaký prieskum, tak sme zistili, že vlastne existujú BDSM community a mňa to vôbec nenapadlo teda, že ľudia, ktorí majú tieto preferencie sexuálne, sa budú nejak združovať alebo ako sa budú hľadať vlastne.
1: Ja som to tušila. Ale byla jsem prostě přes, překvapená ze spousty aspektů, co všechno do býdě sem patří, že to je hrozně jako široký pojem, že to není jako jenom to, co vidím třeba v
0: pornu. Jo, že to nejsou hlavně ty bičíky, že jo, čo se hlavně teda spoje, že to není byla latex a podobně. Samozřejmě, to je taky jako určitou yeah. součástí.
1: No a já si myslím, že spousta lidí BDSM
0: zná z Fifty Shades, 50 od stínu šedi. No, to je věc, na kterou jsme často naráželi. Tato kniha asi nejvíc popularizovala BDSM v našich, v našich republikách, v našich končinách a celkově asi vo světě. Mně je to úplně reálný obraz toho, co to vlastně bude praktiky SU a často tam všechno odohrává.
1: Podle toho, co jsme vyčetli, není. No, co byl největší problém? Na co tam narážili lidi?
0: Já jsem sa stretla teda pri mém researchí s niekoľkými bodmi, ktoré nejaká slečna, ktoré provozuje mě na blogu si spisovala, a najviac ju teda zeskočila prostě kontrola a stalking respektíve toho pána Greja, tej Anne, své vlastně uh, submisívnej submisivní nadpisoval, co má co si má oblékať, ako antikoncepciu má brať, potom uh, od akého gynekologa tiež, koľkokrát má cvičiť. Toto je prostě obrov, obrovská část života, kterou je kontroloval súvisí, alebo vypovedali o nej obete týrania prostě, ktoré vlastně spájali tieto to, to, to kontrolovanie tohto života s týraním. že a pritom to vůbec uh, není pravda. Ta ženská, ktorá vlastně Hovorila o smlouvách, které uzav- ocetvárala s BDSM. A konkrétně o BDSM, tak prostě v životě tam nebyla nějaká klauzula o tom, že bude kontrolovat ten její partner taky takovou velkou část prostě i života. Takže milit si BDSM prostě s týráním.
1: Já si myslím, že v určitých případech to může fungovat nějak podobně, jako je to ve Fifty Shades, že spíš jako, aby si lidi nemysleli, že tohle je ten jediný způsob, jak to je uspořádaný. Protože já jsem slyšela podcast, kde vlastně byl muž a žena, kteří mají vztah, který funguje na tom, že... On je dominantní, on je submisivní a není to jenom v sexu, je to prostě v životě. Takže tam vlastně jsem sledovala podobné prvky, které jsou ve 50 Shades. Ale na co jsem narazila já, s čím mají lidi uh, problém, co se týká Fifty Shades of Grey nebo 50 odstínů šedi, tak je, že to, tam je to zobrazené, že ten Grey měl nějaký trauma v mládí a že to celé, co se děje, se vztahuje k tomu, že on měl to trauma. Přičemž to tak vůbec nemusí být, že lidi, co mají rádi takové praktiky, nějaký prostě svazování, to k čemu se. Ještě dostaneme se je součástí BDSM, tak vůbec nemuseli projít nějakým nějakou traumatickou zkušeností v mládí. A tam je to vykreslené tak, že to je prostě uchylka, že on měl, já nevím přesně, jak to bylo, já jsem to nečetla, ale že ona ho snad neužívala nějaká starší žena. A že tam potom v lidech to vlastně podporuje ten
0: stereotyp toho, že BDSM je takhle jako nějakým způsobem... Spojený vlastně s léčením traumatu, alebo ano. tak. No, ano, přesně tak. Výzkum je ukazuje na to, že vlastně počet lidí v BDSM komunit, počet lidí s traumou je umerný prostě, a o počtu ľudí s v norm v normálnej, teraz tu dělám uvozovky v normálnej spoločnosti. Prostě tam sa nevyskutujú proste v BDSM komunite viac ľudia, prostě, ktorí zažili nejakú traumu. Mm-hmm. Takže, takže tiež. Ale každopádne, keď už sme pri tom prostě pri nejakej traume, alebo tak, BDSM má vlastne služit niektorým ľuďom prostě ako Služí to tedy na aj na vyrovnání se traumou, ale spíš na sebe poznávaně. Poznávaně mm-hmm. prostě uh, nějaké svoje síly alebo nějaké svoje moci. A tiež na prácu prostě s emociami a na dozvedení se prostě, kde máš teda hranice.
1: Já jsem si k tomu zase načetla, že výhody, maj, to může mít třeba že to mírný stres, je to jako relaxační tech technika, dá se říct, že to umocňuje pocit tady a teď. Pomáhá to lidem otrhnout se od reality přirozeně, jelikož tam se hodně hraje na ten role playing rozdávání si různ- různých rolí. Rozvíjí to kreativitu a hravost? Nebo může to rozvíjet kreativitu a hravost? Takhle my to, o tom mluvíme obecně, ale tohle to jsou jako aspekty, které tam můžou být zahrnuty. A tam vlastně v takovém mini dokumentu, myslím od uh, ČT, to bylo? Mm,
0: Artzona ČT. Jo,
1: tak tam zmiňovali, že jsem praktiky Můžou vlastně podpořit partnery a jejich partnerský život v nějaký jako zvýšené citlivosti a k lepšímu vnímání a toho jeden druhého, mm-hmm. jelikož právě se tam skrz tu důvěru a intimitu ty lidi poznávají.
0: To je velmi důležité, že jsme ještě nespomenuli, že je velmi důležitá důvěra a souhlas obou partnerů. To je prostě
1: neodlučitelná součást BDSM, že tam je souhlas obou dvou.
0: Přesně to byla těž další výtka, která v Fifty Shades of Grey, že vlastně ta Anna byla nutěná manipulativními technikami do toho, aby uh, spolupracovala alebo aby se podvolila tomu mm-hmm. Greyovi, A to vůbec tak byť například byly tam prostě krásné obrázky, kde byl plagát na Fifty Shades of Grey na Valentína. Stal tam ten pán v obleku a bylo to iba nadpísané prostě výrok z tej knihy, které po sobě úplně jako z nějakého deníčku tyranní ženy, a tam bylo, že ne, prosím tě, já ja to teraz nemôžem robit, potřebuji víc času, prosím, a onej na to povedalo ach Anna, nenadpremýšlej to, alebo don't overthink this. Mm-hmm. Takže toto jsou praktiky, s kterými se tato žena prostě mě stotožňovala.
1: K tomu mě napadá, že vlastně v nějakých předědlých praktikách si partneři, kteří provozují BDSM, jestli se to dá takhle říct, tak oni se nastavují takzvanou stopku, nějaký slovo, který když vlastně ten slovo nebo snad gesto který když jeden z těch partnerů řekne, tak to znamená, že prostě je jako konec toho, co se děje zrovna, že už je to jako přes čáru. A nedoporučuje se přirozeně jako si zvolit slovo ne, protože slovo ne bývá součástí těch her, že to je prostě hra, že ten člověk, že jsou domluvený nějakým způsobem, že ten člověk ten sex nebo cokoliv jiného nechce. A jako hrajou na to, že nechce a odmítá. Ale bude prostě slovo dejme tomu. Křídlovka. A když řeknu křídlovka, což asi běžně jako při sexu neřeknu, tak to znamená, že konec. Safe word, okay. Já jsem si teda ještě našla takový slovníček, protože mě jedno z věcí, která mě překvapila, bylo, že vlastně to BDSM je strašně široký, že tam je do toho zahrnutý jako strašně moc věcí, že je hrozně těžký, ona neexistuje ani žádná jako obecně platná definice a je hrozně těžký to popsat tak, aby to dávalo smysl, protože do toho je zahrnuto spoustu různých praktik.
0: Takže Ani. definice z Wikipedie není vyčerpávající. Překvapivě není.
1: Ale našla jsem si teda různý, nebo tak, hlavně, jich tam bylo taky na Wikipedii. Um, bylo tam sepsáno strašně moc praktik. A já jsem si vytáhla pár, který mě třeba nějakým způsobem zaujali, ale v něčem jsou to trošku třeba extrémy, jo, takže mm-hmm. to mám... na takový zlehčení situace. Máme hádať teda? No, no že to... nevím, jestli bys měla hádat, protože já si myslím, že to je neuhádnutelný podle toho. Ta první jsem nefigging, doufám, že to to a je to zastrčení do análního otvoru nebo do vagíny, oloupaný zázvor. A důsledek toho je, že člověk cítí to pálení z toho zázoru. Mm-hmm. Další je H play, což tam se ten pár, že vlastně že jeden z nich, je mladší, že tam si vlastně hrajou, že tam je ten věkový rozdíl, který tam reálně vůbec nemusí být.
0: Mm-hmm. Takže mm-hmm. i to
1: chování toho člověka se jako promění v závislosti na tom, v jakém
0: věku má bejt. Jo. Či to, to bude dominantní nebo submisivní? Jo? Tak a tam ještě do toho právě,
1: že nenom dominantní submisivní, ale i právě jako že nějaký jako dětský vlastnosti. Další mám Golden Shower, to bys mohla uhádnout. To bude asi pissing. No, že se počurávají. No. Aha, aha. Potom needle play. To je s jihličkami něčo, mm-hmm. punktura no, 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 že to se píchají jehličky. Potom tease and denial. A to, když jsem si četla, tak já jsem to v sobě asi jako nenašla něco, že by mě přitahoval většinu těch praktik, který, o kterých jsem si tam četla. Ale třeba to tease and denial. Takže jako... dráždit a, a odměteně.
0: Mm-hmm. Jako, že se dráždíš a potom vlastně si odmětněš vyvrcholit. Oh, no
1: spíš si myslím, že ten druhý člověk ti odmít. Jako, mm-hmm. Že tak. těsně před tím vrcholem to jako zkrotí. Já si myslím, že to jako k tomu jde přistupovat uh, různě, ale to je jedna z praktik, která mě osobně třeba by se mohla líbit. Ale potom, co mě extrémně zaujalo a bude mě pak zajímat i názor našich dvou žen, které jsme si pozvali do studia, je, jmenuje se to handkerchief coat. To vůbec nemám
0: nemám ponětě. Vzniklo
1: to v Americe. Na základě barev rozlišuješ, co ten člověk má rád, jaký praktiky. Vzniklo to jako z takových šátků. A máš na sobě šátek v určitý barvě a ty, když jsi součástí té komunity, tak víš, jaká barva znamená co. Nejsem mm-hmm. si jisté, jestli to musí být šátek, ale tam to psali takhle, It's, proto se to tak jmenuje. Tam třeba zmiňovali, že tmavě modrá je anální sex, šedá je bondič, svazování, mm-hmm. červená je fisting, takže pěst do
0: zadku, co fisting, no. nebo i do vagíny. A může být i do vagíny. Asi jo, prostě mm-hmm. pěst. Mm-hmm. A to jsou vlastně asi praktiky, které se používají potom uh, v skupina.
1: A vzniklo to vlastně v Americe, nevzniklo to v BDSM komunitě, ale mezi gjem. A mm-hmm. potom se to jako přeneslo do BDSM, tak jsem no. to teda pochopila. Mm-hmm. Potom je tam vlastně ještě pravidlo, že levá strana, když má člověk um, vlastně na zadku na levý straně ten šátek, tak to znamená, že je dominantní. Když napraví, tak submisivní.
0: Aha, tak to jsem zvedava, či nám našeho potvrdila, či se to naozaj používá, jako, že, používa, mm. že či to je funkčné.
1: Možná to má každá země jinak.
0: Co ma teda zaujalo že se uzatvarají zmluvy. Tedy aspoň ta pani na blogu písala, že nie, nie iba Anna s tým grajem uzavřela prostě zmluvu, ale že aj ona prostě přibude sama a uzatvarila prostě nějaké zmluvy, že teda se může a co se teda nemůže. To bychom se těžde ráda tu A mohli bychom pozvat už naše dve. Jsme
1: zpátky vyhodit ďábla.
0: Čau. A už tady nejsme sami. Už tu máme naše dvě hostky, teda oni neskou s námi, byli celý čas. A k tomu, aby nás prostě doplnili v této druhé části. Chtěli bychom vám představit teda Ilonu.
2: Ahoj, já vás zdravím. A Šárku. Ahoj. Tak my
1: začneme s Ilonou, s Ilis, jak se jí říká. A já bych se tě zeptala vlastně na ten tvůj příběh. Jakou ty máš, nebo jak jsi dostala k BDSM?
2: K BDSem jsem se dostala z mýho pohledu už je to hrozně dávno, ale bylo mi asi 22 a já jsem přišla do Brna na Vysokou, našla jsem si tu přítele a on byl poměrně dost starší, asi o nějakých 18 let a on mě k tomu přivedl ve své podstatě, on byl dominantní a já jsem zjistila, že se mi líbí, když je na mě trošku drsnější anebo když neděláme jenom takový ty klasické hrádky, ale je tam i něco navíc, nějaký ty ostřejší prvky, tak jsme to začali rozvíjet, ale v podstatě to ztroskotalo na tom, že já jsem chtěla jít pořád dál a dál a na něho už to bylo moc. Nakonec se naše cesty rozešly nebo rozpojily a já jsem pak se dostala do brněnské komunity, kde jsem poznávala samozřejmě noví lidi. Když pak jako člověk potká ty ostatní lidi, tak jako by dostane nový náhled na ty věci, zjistí, že existují tyhle věci a tam ty věci a v podstatě uh, se uh, najdeš v některých těch praktikách nebo v některých těch oblastech toho BDSM. Takže asi tak. A kterých se jsi, jsi našla konkrétně ty? No, jak jste říkali, tak BDSM je strašně komplexní. A tam je hrozně moc oblastí, kde se najít můžeš. Takže ať jsou to praktiky, třeba spank, což znamená bítí, plácání a tak dál, ať už rukou nebo nástrojem, tak to mě baví. Mm-hmm. A v té době mě to bavilo spíš z té submisivní strany. A když jsem se tak jako postupně vyvíjela, tak jsem zjistila, že třeba konkrétně ten spank mi mnohem víc vyhovuje, když já jsem ten dominantní člověk, když já jsem ten doma v ruce rákosku. A pak součástí BDSM jsou i fetiše, takže já jsem si tam našla svůj fetiš a je to třeba kůže a podpadky, síťované prádlo a takhle. Mm-hmm. Takže to je taky v podstatě součástí BDSM. A pak už jsou praktiky, které třeba nejsou úplně mainstreamoví, ale přesto je spousta lidí dělá a to jsou spíš takové jako praktiky, které jsou hodně soukromí. Ať už jste se tady bavili o tom pissingu nebo fistingu a těchto věcech.
1: A ty to provozuješ se svým partnerem nebo chodíš na nějaké společné akce nebo jak to chodí v tomto směru?
2: Jednak s partnerem doma samozřejmě, pak s partnerem na těch akcích mm-hmm. <laughs> a pak s dalšíma lidma na těch akcích, ale jako chci říct, že to není nutně tak, že to jakoby nesouvisí až tak úplně se sexem, že tam jsou zajímavý i ty prožitky, které jsou jakoby mimo sex třeba, ten spank prakticky nemusí vůbec vést k sexu, prostě tam, když někoho zbiju, tak prostě je to třeba klučina, který si o to sám přijde říct, protože už se známe, už jsme spolu něco zažili a on ví, že prostě má rád můj styl a já vím, že on snese ode mě výprask a tak dál. Je to hodně uh, variabilní tady tohle.
1: On přijde a řekne, že chce, abys mu dala facku nebo abys ho zmlátila. Jak to chodí? Můžeš to popsat konkrétně? <laughs> facku, já si to nemůžu představit.
2: asi ne, ale tak jako on nemusí nutně přijít. Jo. Někdy to prostě vyplyne jakoby, uh, ze situace, Ale třeba mám pár kluků, kteří mají rádi výpra s Krákovskou. A pokud oni jsou vůči mě submisivní, já jako nechci jmenovat, takže prostě budu mluvit obecně. Tak třeba to mám i tak, že jeden třeba ke mně přijde pokolenou a poprosí mě jako, madam, byla byste tak hodná a dala byste mi na zadek. A už si prostě začneme tak jako hrát, jakože to tě dostane do té role a najednou nejseš Ilis a najednou prostě... Jseš Domina? Seš... Já nemám tohle škatulkování ráda, protože mm-hmm. já určitě Domina nejsem. Ale já jsem sadistická. Takže mně se líbí někomu způsobovat bolest. Mm-hmm. Jako přináší mi to určitý uspokojení a je to prostě fajn pro mě. Takže pokud se najde takový klučina tak prostě nemám problém si s ním takhle pohrát. A nemusí to být kluk, může to být i holka. Je to jedno v podstatě. Teraz
0: bychom dala priestor Šárke, našej druhé A Ako si se ty dostala k BDSM?
3: Já jsem se k tomu dostala asi tím způsobem, že jsem vlastně dělala fetiš modelku. Začínala jsem na latexových přehlídkách pro jednu pražskou návrhářku a postupně vlastně jsem se od toho dostala ke spolupráci s Helkem když teda ještě fungovala jako Studio, takové to úplně původní a spolupracovala jsem s nimi vlastně i na nějakých piercingových show a zjistila jsem, že vlastně se mi tady tyhle ty věci výbí. Mám navíc jako slabost pro tak se mi to hodně příjemné ten pocit a postupně jsem se právě díky tomu tak nějak jako s tou komunitou Abych teda řekla takovou jednu hodně důležitou věc. Já momentálně už více jak dva roky teda uh, nejsem v tomhle tom aktivní, protože jsem se bohužel dostala do dlouhodobého vztahu s člověkem, který uh, se tvářil jako dominant a však uh, zneužil tady téhle své pozice k tomu, aby nejen mě, ale zhruba ještě desítku dalších žen poměrně dosti. Uh, oškrivým způsobem dvouhodobě psychicky i fyzicky týral. Takže si nejsem příliš jistá, jestli vůbec ještě někdy budu schopná se do té komunity navrátit. Abych pravdu řekla, nedokážu si to úplně představit, i když některé věci mi chybí, ale zároveň jsem zjistila, že nejspíš by mi to asi nedělalo úplně dobře, protože se aktuálně stává ještě lečím s posttraumatickou stresovou poruchou. Je to věc, kterou bych chtěla tak jako asi zmínit nejvíce v tom, o čem chci mluvit, ne nějaký svůj traumatizující zážitek, abych vás tady všechny vyděsila a vydeptala, ale to, že bldosty mi vztahy jsou velmi intenzivní. Ať už po té fyzické nebo psychické stránce, ve chvíli, kdy vlastně se mezi partnery, ať už jsou dva nebo jich třeba víc, vytvoří nějaké pouto, a fungují třeba nějakým způsobem na tak si myslím, že ty vztahy jsou daleko intenzivnější a hlubší než vlastně mainstreamové vztahy. Protože ti partneři mezi sebou musí mít daleko intenzivnější komunikaci, musí se o sebe intenzivně zajímat, aby si právě nějakým způsobem neublžovali. A myslím si, že na druhou stranu je právě zase naopak poměrně dost snadné překročit určitou hranici, kdy už se to dostává právě do těch míst, kde to není v pořádku. Já jsem právě fungovala v tom typu vztahu 24-7, byť teda řekněme z 90% byl na dálku. Vím, že to zní neuvěřitelně, ale na dálku 8,5 tisíce kilometrů. A ten dominant, přidávám uvozovky byl vlastně svojí schopností manipulace schopen mě udržovat ve stavu, kdy jsem byla tak jako nějak ochotná to poměrně dlouho snášet, než mi došlo, že to ta nějakým způsobem není v pořádku a že bych s tím měla něco dělat. A právě bych chtěla zmínit jednu věc, o které byste nemluvili. A to jsou takové poměrně dost důležité zásady, které by měly v BDSM platit. A to, že by to mělo být safe, sane and consensual. Takže vlastně veškeré praktiky, které vlastně se provádějí, ať jsou jako řekněme, menší, e, nějakým způsobem můžou na první pohled působit nebezpečně a tak. Tak vždycky minimálně jeden z těch partnerů, to znamená ten dominant, by měl mít pod kontrolou a měl by si být jistý s tím, co dělá. Protože co já vím škrcení, je to určitě fajn. Nějaký krátkodobější, e, nějaké krátkodobější přerušení k Přece jenom může člověku pomoct, tak nějak lépe. Co já vím se dostat k orgazmu a tak dále. Ale zase na druhou stranu, když to děláte s člověkem, který úplně neví, co dělá, tak z vás může být zelenina. To se týká i té další věci, že by se tam mělo zachovávat, aby to bylo teda sane. Nejsem si úplně jistá, jak to tak jako nějak přilehavě nazvat česky, aby to neznělo divně. Hmm. Přizmyslně. Přizmysl, ano, asi to udržovat tak, aby byl člověk stáven nohama na zemi a dokázal, dokázal udržet krok se válitou. Protože BDSM vztah opravdu může být uh, velmi, velmi pohodcující když se kolem toho vytvoří takový, samos, takové samostatné univerzum, ve kterém existujete třeba opravdu jenom vy dva s tím partnerem, tak je opravdu strašně snadné se v tom nějakým způsobem ztratit a nemusí to vždycky dopadnout dobře. A s tím zase souvisí ta třetí věc, a to, že by to mělo být vždycky ve všem konsenzuální. A nezapomínat na strašně důležitou věc, že konsent lze vzít kdykoliv zpátky ve chvíli, kdy se začne dít něco, co se vám nevíbí. A rozhodně neplatí to, s čím jsem se párkrát už bohužel setkala, že submisiv by si měl nechat vybít úplně všechno. Protože ono, ať se to nezdá, tak vlastně v té dynamice BDSM vztahu je submisiv ten, který rozhoduje o více věcech. Jeho limity rozhodují o věcech tak, jak by měly vypadat. Jo, takže vlastně ten dominant má tu větší kontrolu vlastně jenom tak jako zdánlivě. V tom, jak by to mělo správně fungovat, aby všechno bylo bezpečné a aby lidi zůstali tam, kde mají a aby z toho neodcházeli nějakým způsobem pochroumaní, ať už fyzicky nebo duševně. Tak, že by se to vlastně mělo řídit, řekněme, tím slabším článkem, což je teda ten submisiv a přece jenom jeho možnostmi, jeho limity, které by neměly být tak jako nějak opomíjeny.
0: Děkujeme za toto představení to má přivázek otázka teda ako si lidé, kteří preferují sama a hledají partnerou. protože ty si teraz ty máš teda empirickou zkušenost a Ilis, teda si našla partnera, který jej vyhovuje.
2: Měla jsem několik partnerů a když nad tím tak zpětně přemýšlím, tak jako by krom toho prvního, tak ti následující dva byly už z komunity a ten, se kterým jsem teď taky.
3: Já vlastně asi toho úplně prvního v komunitě a potom pár následujících přes nejrůznější fetiš seznamky, protože vlastně jsem dělala food fetiš, protože mám takové jako malé nohy, které jako food s tom připadají poměrně přitaživé. Takže nejvíce vidí jsem měla asi teda z tohohle okruhu. No a ten poslední partner, tak to byla úplná vlastně náhoda, kdy jsme se potkali a ani jsme nevěděli, že z toho něco bude. Já jsem teda o něm věděla, že se tváří nějakým způsobem jako, že je dominantní, ale neměla jsem vůbec jako v plánu s ním cokoliv mít a tak.
1: A ty jsi říkala, že to byl vztah nadal, a, takže přes dopisování
3: zvědčí. nebo? S, uh, snažili jsme se výdat se co nejčastěji, protože on byl vlastně američan. Uh, takže to vycházelo, že jsme se výdali, řekněme tak, každý druhý měsíc. A jinak vlastně uh, já jsem byla pod jeho neustálou kontrolou, By to zní možná trošičku bizarně, vlastně přes WhatsApp, kdy jsem měla určený, vlastně, řekněme, takový jako denní itinerář, který jsem musela plnit. My jsme vlastně mezi sebou měli 9 hodinový časový posun, takže ráno, když on se budil, tak už na něj musela čekat jako nějaká náležitě úctivá a milá zpráva nebo případně nějakým způsobem explicitní, doplněná o fotografie. Museli k tomu vlastně být informace o tom, co mám na sobě, protože to byly věci, které mi večer předtím schválil, že tak jako můžu jít do práce, že tak můžu jít mezi lidi a a potom vlastně během dne on se mnou neustále komunikoval a když v, já jsem teda nebyla jako schopná odpovídat, protože jsem byla třeba v práci, nebo jsem potřebovala normálně tady jako fungovat, tak to většinou byl celkem problém, a protože on měl představu, že bych se vlastně měla víceméně 24 hodin denně věnovat teda jenom jemu. Půjď mi občas přidával nějaké úkoly, že vlastně po mně chtěl, abych se psala nějakou stať na téma, proč a, ho zbožňují, počkej nejlepší, nejúžasnější. A tak dále. Případně po nějaká konkrétní videa, nějaké
0: konkrétní fotky. A vy máli jste teda nějakou uzavřenou smlouvu? Měli jsme
3: uzavřenou smlouvu na začátku, která mi osobně přišla taková jako trošičku legrační, protože po mně chtěla, abych jí podepsala svůj krví.
0: To je děl, není. Legračný. Viděla jsem
3: ten výraz. Mně to teda přišlo takové jako úsměvné. Protože tehdy jsem ho ještě nebrala až jako tak strašně moc vážně a nebyla jsem si vůbec jistá, že z toho jako cokoliv bude. A tak. A tak jsem z toho opravdu měla tak jako trošičku vegracizen k tomu, že on k té smlouvě přidal ještě i modlitbu, kterou po mně chtěl, abych jako teda každé ráno nějakým způsobem odříkávala, ve které jsem teda měla by jeho jaké kvality. Byly to věci, které teda sepsal on. Vlastně všechny jeho supě teda měly nějakým způsobem stejné, případně ty smlouvy měly trošičku jako upravené. No a co se týká té smlouvy, tak ta... Jako původní byla taková, že spíš jako vymezovala, že prostě se budu snažit, aby na mě byl vždycky hrdý, budu se snažit pracovat na sobě, abych byla co nejkrásnější, nejúžasnější, dělala mu čest, abych dokázala, že mám na to, abych teda byla jeho sub a že se prostě budu snažit, abych mu vždycky co nejvíce vyhověla. Ale bohužel potom postupem času se teda k těm, k té smlouvě přidaly všelijaké dodatky, které se týkaly i nějaké finanční závislosti a tak dále, což mě teda. Postupně přimělo hodně teda začít přehodnocovat ty věci, ve kterých jsem se odstala, protože se totálně už potom vymkly kontrole a musím říct, že jsem ráda, že jsem to ve výsledku vůbec přežila. Ale smlouva tam každopádně byla.
2: Mm-hmm.
0: LIS a SU, zmluvy, smlouvy, ty máš s partnerům nějakou smlouvu zavřené? Ne, ne, ne,
2: my uh, vlastně v běžném životě nežijeme, jako by My jsme prostě normální pár a tohle si děláme prostě buď za zavřenými dveřmi, nebo třeba na těch akcích. A ta zkušenost, kterou má Šárka, ta je hodně extrémní, jako samozřejmě může se to stát, ale není to úplně běžný, že k téhle situaci dojde. Jo, že prostě, aby to neznělo pro ty lidi třeba, který tohle uslyší, že...
3: Ne, ka... tak to já bych samozřejmě nerada. No, já se snažím no. a spíš, aby to bylo aby se lidi dokázali představit, že i
2: takováto situace teoreticky může nastat. Kam až to může vést, ale že to není úplně jako běžně. Že lidi, kteří praktikují BDSM, jsou v podstatě normální lidi, akorát mají tu sexualitu nebo prostě ty zájmy v tomhle směru hozený trošku jinak. Může se stát tohle, ale nemusí.
0: Jo, prostě to byl nějaký partner, který měl prostě nějaké velmi dominantné sadistické sklony
3: tak já bych neřekla, že vlastně u něj by reálně byla teda ta dominance až na takové úrovni. Tam bych to spíš viděla na silnější, asi narcisistní poruchu osobnosti, jo? kdy to vlastně byla neustává potřeba vlastně sebe samého stavět na piedestal, ale ne takovým tím jak, způsobem, jakým by to měl dělat dominant. Protože dominant by to měl dělat tak, aby ta sub byla ráda, že on je její dominant, aby mm-hmm. na ní mohla být hrdá, jo? aby to byl někdo,
2: ke komu je prostě důvod třeba vzhlížet. Já si myslím, mm-hmm. že o, opravdový dominant, to v podstatě nemusí dělat. Ten v sobě už tak nějak přesně přirozeně tak. má. Jo, prostě jo.
3: nějakou takovou jako autoritu. Něco, co vám řekne jo, tohle je ono. Tohle je prostě přesně něco, ten co chlap, co prostě, přesně tak, co prostě mě přitahuje. Takový ten uh, alfa samec, se tomu říká. přesně. Jo, když to tady tohleto byl člověk, který, když se měl podpadky, tak byl stejně vysoký jako já. A já teda jsem hodně brněvá. <laughs> a, a nejspíš tady tu věc jako měl asi potřebu si kompenzovat jinak. Hmm. A ten potenciální nedostatek respektu potom se snažil prostě si získávat třeba tím, že ho z člověka dosova vymlátil.
1: A Ilister, abychom jsme viděli vlastně i tu druhou stránku toho, uh-huh. tak jak fungujete vy, jak to máte přesně v tom vztahu? Uh,
2: jak jsem říkala, tak nemám moc ráda to škatulkování, ale když teda se bavíme o uh, submisivitě a dominanci, tak se současným partnerem to mám tak, že on je dominantní a já jsem submisivní. Uh-huh. Ale já jsem tak jako switch, když jsou mi blízké obě ty role, takže dokážu uh, switchovat. Ale u mě to hodně záleží na partnerovi. Já jsem měla i partnera, se kterým já jsem byla dominantní, on byl submisivní, ale to, hrozně, to je hrozně o tom člověku. Tady to prostě máme tak a naopak by mi to přišlo strašně nepřirozený. Jo? Že I když mám ráda i tu dominantní stránku, tak ne vůči partnerovi, kterýho mám teď.
1: A když máte sex, tak ho máte vždycky takhle nebo ho máte někdy prostě jako, že se tam neřeší ty role? Neřeší, ale
2: už asi z podstaty toho, že třeba já jsem m, tak trochu masochistka, tak jako vždycky jsou tam takový ty ostřejší prvky, nebo vždycky, většinou. Prostě já nemůžu říct, že jako neděláme vůbec vanilkový sex. Jako děláme, ale, ale většinou jsou tam nějaký ty prvky toho BDSM.
1: A ty se předtím zmínila, že jsi sadistka, teď jsi řekla, že i masochistka, takže ty to máš jako obojí. Já to mám obojí.
2: Já právě, a to jsou právě ty škatulky, které nemám ráda, protože někdo ti řekne, že je čistě submisivní. A jasně, může být, proč ne? Ale já to mám tak, jako, že já dokážu být jak dominantní, tak submisivní. A tady je mi blíží ta submisivní strana ale na jednu stranu jsem zase sadistka, což nutně neznamená, že jakoby jsem přirozená domina. Uh-huh. Já prostě ráda způsobuju bolest, ale že bych byla vyloženě dominantní, to ne. Ono je to strašně složitý, to se strašně uh-huh. špatně chápe. Tam musíš trošku chápat rozdíl mezi dominantní a sadistická a trochu chápat rozdíl mezi masochista a submisiv. To není to též prostě. Uh-huh. Uh-huh.
3: A já si myslím, že v velké množství vidí to má opravdu nějakým způsobem takhle prostě namíchané uh-huh. U mě třeba je hrozně velký rozdíl, jaká jsem vlastně, řekněme, ve veřejném životě, protože jsem, byť teda jsem teďka z té práce odešla, ale roky jsem pracovala v managementu, takže přece jenom musím být mezi lidmi taková, řekněme, jako ráznější žena tak. Ale co se týče vlastně té submisivní soukromé stránky, tak tam zase nejčastěji mám teda, když už si něco takového projevuje a v současné době teda moc ne, tak uh, jsem nejčastěji vyloženě little one. To znamená, že uh, u mě vlastně se... Mám hodně ráda each play. Vysvětli
0: H-play. nám to, prostě.
3: <laughs> A kdy vlastně byť to teda může znít jako trošičku divně, ale mám, řekněme, takové svoje vlastní safe place vlastně v té jako vnitřní stylizaci se do teda malé hočičky nebo malé holčičky, vím, Zní to divně. Zní to možná tak jako jako přes čáru.
0: To není nic divně.
3: <laughs> Ale právě jako v tom, řekněme, intimním životě je mi to takové jako nejbylší. Jo, Takže spím v pyžámkách s medvídky prostě a nosím pyšové bačkory a, <laughs> a, sp- a když už tak jako si s partnerem třeba vymavováváme nebo tak. Ale... <laughs> Musím říct, že zrovna tady třeba ta HPO u mě vlastně nikdy nebyla spojená vyloženě jako explicit, explicitně se sexem. A co jsem takhle slyšela, tak spousta vidí to tak má, že to je řekněme takové jako odpočínkové safe place, co třeba tak jako může nahrazovat i tu aftercare a tak. Že se člověk tak jako stáhne do toho svého vnitřního dítka, zachumá se tam do nějakého pivšového župánku a v tom si tak jako odpočívá.
0: To je jedna věc, kterou jsme ještě nevysvětlili, slovo, které tu zaznělo, a to je aftercare. Nebo um. péče po. A už jsme se o tom bavili, že je to velmi vlastně důležité.
2: Aftercare, ano, je velmi důležitá. A znám to třeba z bondáže. Já už teď moc nevážu, dřív mě to bavilo víc. Měla jsem kamaráda, se kterým jsme vázali, ale bondáž vlastně pro mě byla o tom znehybnění, o tom vychutnat si ty neúplně příjemný pozice, trocha bolesti do toho a tak. A ono se to nezdá, ale je to jednak fyzicky náročný a je to psychicky náročný. A když vás ten, kdo vás váže, nebo třeba ten dominant, můžeme říct, když vás potom rozváže a nechá vás tam ležet a odejde, tak to to není dobrý. Prostě ten člověk je nějak psychicky naladěný. ty si užíváš tu submisivní roli a kdyby on tě potom nepomazlil, nedal ti pusu, nepovídal si s tebou, tak tě to může hodit do stavu, který je velmi nepříjemný. Můžeš pociťovat úzkost nebo nepříjemný pocity. Vlastně to krásný hraní, který předtím bylo, zabije tady ten pocit, že jakoby o tebe, já nevím, jak to nazvat, nedopečoval. Že prostě ta aftercare je součástí té hry a nemusí to být nutně spojen jenom s vázáním. Jo, ale Třeba, jak jsme se bavili o tom spenku, tak když někomu dám prostě x desítek, někdy i stovek ran rákoskou a pak mu prostě řeknu, no tak já jdu na drink, čau, tak to by asi úplně nefungovalo. Ten, ten dotyčnej by z toho mohl mít hrozně negativní pocity nebo nemusel by to úplně ustát to, že já jsem ho prostě zbyla a teď jsem šla pryč a vůbec se o něj nestarám. Tam je ta aftercare poměrně hodně důležitá a je to o o takovém tom pocitu bezpečí, obejmout ho, dát mu pusu, povídat si s ním, hladit ho a tak dál. Takže
0: je tam zodpovědnost za toho druhého.
2: Rozhodně.
3: Jako já si myslím, že ta aftercare je možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože když ta session je jako hodně intenzivní, tak máte do maxima vybičované úplně všechno, veškeré smysly a ve chvíli, kdy to najednou prostě skončí a jste v tom prostě sami, s čímž já teda mám bohaté zkušenosti, tak neexistuje větší prázdnota, než když jste prostě někde opuštění zbytí a nikdo se o vás nestará. V tu chvíli je vlastně pryč všechno, co vlastně bylo původně hezké na tom BDSM. Taková ta intenzita toho vztahu a to souznění vlastně s tím člověkem, které si myslím, že může být opravdu jako absolutní a daleko hlubší než čemkoliv jiném. A když to opravdu jako skončí bez čehokoliv dalšího, tak a je to úplně, jako kdyby vás někdo hodil najednou do ledové vody a nechal vás tam, ať se tam prostě pláce, plácáte. A navíc jako je tady další věc. Samozřejmě se může stát, že člověk může být, doufám, jako, že není jak těžce, ale můžou tam docházet k nějakým třeba drobným zraněním nebo tak. A je samozřejmě fajn, když vidíte, že se o vás někdo stará. Hmm. Že co já vím, když vám někde teče krev, že vám to někdo utře a tak a neneá vás tam jako se někde válet.
2: Hmm. Jo, jo. Že, jako, já si myslím, že s to tím slovem jako prázdnota úplně naprosto přesně popsala. Protože pak potřebuješ tu blízkost, potřebuješ vědět, že tam nejseš sama. Že, prostě, že ten člověk, se kterým to dělala, to dělal pro tebe, pro vás, pro oba a je v tom strašně moc emocí. To je právě to, co podle mě spousta lidí, když se řekne BDSM, vůbec nevnímá. Že, že si za... představím takovou
3: tu filmovou ano. dominu, co prostě někomu jde po zádech jako v podpacích a nevím, prostě mu nacpe pěst do zadku nebo něco. Ale tady tyhle ty věci, nebo toho greje. Ale tyhle ty hmm. věci jsou jako hrozně otevřené od té reality nebo od toho, jak by to mělo fungovat.
2: Přesně tak. Pro mě je zatím BDSM spousta emocí, A přiznám se, že bych tyhle věci absolutně nedělala s nikým, komu nedůvěřu. Ta důvěra, to je tam naprosto naprosto největší věc.
3: Jo, protože se navíc opravdu často můžete dostat do situací, které můžou být potenciálně nějakým způsobem nebezpečné. Takže musíte mít ten pocit, že jste v rukách člověka, kterému důvěřujete, kterému doslova svěříte svůj život. Třeba ten můj partner měl snahu ty věci stavět tak, že vlastně mám brát jako úžasné, že on je ten teda, který rozhoduje o tom, jako jestli teda budu žít nebo ne. Mně to ze začátku přišlo, že to je takové to, wow, takové to fakt jako intenzivní, jo, takové to fakt, taková láska úplně na hraně, prostě něco jak od Budvera, prostě úplně. Tady, já nevím, mrtvový, červých, prostě, jako chápete, jo? Fakt taková ta intenzivní temnota, vášení, všechno. Ale ve chvíli, kdy se to fakt jako stane realitou a uvědomíte si, že ten člověk to opravdu myslí vážně a dojde vám, ale že on u toho jako není úplně přísmysl, protože se samozřejmě může stát, že když se dostane do nějakého jako stupně Vytržení, nebo jak to nazvat, tak už se nemusí úplně kontrolovat. Tak potom ty situace můžou být poměrně nebezpečné a být v tom s někým, komu neduvěřujete, to není úplně dobré. Jo, to si pak můžete představit, že byste byli v jedné místnosti zavření, co já vím, s Tigrem, nebo teďka, když vezmeme mainstreamovou popularitu s Tedem bandy.
2: V podstatě já si myslím, že dominant má strašně velkou zodpovědnost a musí mít tu situaci pod kontrolu. Protože, jak říkala Šárka, tam jsou situace, kdy ti jde nejen prostě o zdraví nebo o nějaké zranění třeba, ale dokonce může jít i o život při nějakých ostřejších praktikách a tam to prostě vyžaduje, aby ten člověk byl při smyslech, takže já třeba absolutně nepochopím lidi, kteří si jdou takhle tvrdě hrát a prostě sjedou se nebo se ožerou. Tam už absolutně uh, není takový to safe ten základ.
0: Vy jste rozprávali teda o tých komunitách veľa. Um, poznáte vy sa vlastne v tých komunitách navzájom. Keď teraz rozprávate o tých dôvere, tí si vravala, že teda chodia za tebou aj nejaký iný chlepečkov, ale ne tvoj partner. Tak jako to funguje?
2: Třeba tady v Brně je poměrně malá a určitou část znám třeba i v pražské komunitě. Já tam mám spoustu přátel a my se nepotkáváme jenom v té rovině BDSM, ale jakoby prolíná se to i do do ostatních oblastí života, řekněme. Takže když tam máš kamarády, tak k ním máš samozřejmě trochu blíž. A pokud víš, že tam ten kamarád má rád, když dostane na zadek a on o tobě ví, že ty ráda na zadek dáváš, tak prostě... Slovo dá slovo. Je to zase jenom prostě alternativa nějakého vztahu. Ne, partnerského, ale v podstatě. Přátelství s benefity třeba. A používáte tam ty barvičky, nebo je to úplně. No, já se přiznám, že takhle s těma šátkama a tak jsem to slyšela poprvé, Nevím, jak šárka. Já
3: jsem tady toho, to slyšela jenom jako praxi z amerických věznic, kde si tímhle způsobem vězni dávají jako co <laughs> teda jo. jako
2: chtějí od těch ostatních.
3: <laughs> a musím říct, že na jsem to teda nikdy nikdy já, já, teda
2: taky ne, ale měli jsme pár akcí, kde měli lidi barevný stušky anebo barevný svítící náramky, mm-hmm. kde, kdy jeden ti říkal, já jsem submisivní, jeden ti říkal, já jsem dominantní, jeden ti říkal, chci si hrát jenom s holkou, další chci si hrát jenom s klukem, další těm jedno, s kým si hraju, prostě si chci hrát. Jo, takže takhle nějak to asi třeba může fungovat, ale ta, tak, jak vy jste to popisovali, ty šátky, tak s tím jsem se nesetkala
0: takže Wikipedianě bude asi nejspoň zdroj. A tak jako
2: Je to možné? být jako jo. Těch komunity po světě strašně moc, takže...
1: Jo, nepodceňovala bych to. <laughs> Ale...
3: Nepodceňovala bych, kam si dáváte, jako šatek do kapsy. <laughs>
1: <Jo. laughs> Mě nabídí jsem takhle, jak o tom mluvíte, přijde hrozně fascinující to, jak ty lidi vlastně k sobě jsou otevření, že tam jako podle mě většina lidí má nějaký vnitřní touhy, které třeba celý život zůstanou nějakým způsobem skryty, potlačeny právě třeba i sexuálního rázu a že tam prostě s tím jdeš jako ven, že řekneš jo, já chci, aby ses na mě prostě vyčúral. Jako, že to mi přijde fascinující být takhle otevřený s někým, úplně do takového toho, co většinová společnost úplně nepřijíma a tam do toho prostě člověk jde a tím pádem si myslím, že přesně tam může dojít k tomu, že se člověk úplně uvolní, že ze sebe dostane nějakou tu třeba i negativní energii a podobně, protože...
2: Asi to tak může fungovat, ale uh, myslím si, že už tady tyhle věci typu peace to chce taky určitou jakoby, rovinu důvěry, že to nevybalíš hmm. na každýho, když přijdeš na akci, hej, děcka, mám racis. Takhle to <laughs> asi úplně nefunguje, ale asi můžu za mě říct, že ano, ty lidi v téhle komunitě bývají těmhle v uvozovkách kontroverznějším věcem otevřenější. Že jim nedělá takový problém o tom mluvit.
0: A zároveň se ale tedy stávají i věc zranitelní, když se teda takto otvory a prostě je to částích osobností, s kterou možná někteří úplně nejsou zřítí a neradi o ní na Stalo se vám to, jakože že jste se setkali s někým, kdo by to, jakože to tu svou BDSM část prostě zamočoval pred Jakoby
2: Jako spousta lidí vůbec neventiluje to, že v soukromí dělá BDSM. To je si myslím poměrně běžný. Třeba, jasně, když přijde na tu party nebo nějakou sešlost v té komunitě, tak je jasný, proč tam je, protože ho to nějakým způsobem oslovuje. Ale opravdu je spousta lidí, kteří to navenek vůbec neventilujou ani před svou rodinou, třeba před svýma kamarádama, kteří nejsou z té komunity a tak. Takže, Já si jo. myslím,
3: že se to týká obecně asi většiny fetišů a tak, hmm. jo, protože co znám, právě třeba ty nožičkáře, tak to jsou taky vidět, co to taky jako úplně běžně neventilují, že by hmm. prostě tak jako vykládali, že se jim prostě líbí v létě koukat holka po nohách v sandálech a tak. Hmm. Jo, protože přece jenom ta společnost je na tohle taková, jako. A ta společnost v Česku je tady taková jako zvláštní, protože na jednu stranu mi přijde hodně prudární, ale zase na druhou stranu řekla bych, že je tady poměrně silná rybka. Očpe. Jo, kdy uh, se ze se sexuálního násilí dělají takové velmi často nevkusné fóry a tak. A ono se to tak jako nějak propojuje. Když sice jako si s toho budeme dělat srandu, a jenom od samcať, pod samcať, ale když by někdo jako měl nějakou takovou jako lehkou odchylku, uchylku, měl rád jako trošku divnější věci, tak... Jako možná se tomu zasněme, když to bude v troškově filmu, ale jinak jako nad tím tady budeme víceméně zavírat oči a budeme se tvářit, že to neexistuje. Ale budeme se smát tomu, prostě, když je na jí dnesu článek o tom, že si nějaký obnažený chlap otíval o ženy v tramvaji.
0: Mm-hmm.
3: Jo. Myslím si, že to je opravdu takové, takový jako hrozně dvojí metr v tomhle. Mm-hmm.
2: Ne- Nehledě na to, že jsem se taky setkala s tím, že uh, teď už je to teda kamarád, ale když jsme se poznali tak prostě lev salonu, prostě největší borec, měl tolik holek a, a prostě tam si to rozdávalo tou v kabince a tak. A pak když na něj vybalíš, jako nějak jsme se někde připili na nějaké firmní akci a, a když na něho vybalíš věci typu jako a co a zkoušel jsi něco ostřejšího, třeba děláte anál, nebo jako vzal si někdy bíčíkem po zadku. Ope, co je? Co děláš prostě? Jsi uchyl. A já, no, tak jsem asi uchyl. No. Jako, uh, jak říká Šárka, na jednu stranu prostě uh, je, strašně dělá jakoby alfa samce, ale ve finále, když na něho vybalíš něco takovýho, tak se z toho posere. Mm-hmm.
1: A já si myslím, že totiž to je tím, že v té společnosti se o tom jako moc nemluví, že třeba já jsem teďka právě poslouchala ten podcast a tam se hodně zmiňovali o tom, že, že spousta lidí to v sobě cítí už od mládí, prostě od úplně jako nízkého věku, klidně v pěti letech, v devíti letech, jako děti už nějakým způsobem vůbec nedokážou to pojmenovat, ale cítí, že třeba k něčemu inklinují, že se cítí právě, že rádi způsobují bolest nějakým způsobem a že to nedokážou pojmenovat, nechápou vůbec, co to je a nikdo kolem nich je na to nějakým způsobem nepřipraví, neřekne jim, že není v tom sám, že to nemusí znamenat, že prostě jeho život bude hrozný a že, že to je prostě pedofil, který bude znásilňovat děti, ale že to může být jenom prostě jiný nebo minoritní projev jeho sexuality, s kterým vlastně se dá, dá je, je možný ho nějakým způsobem kultivovat. Takže tam vlastně se bavili v tom podcastu o tom, že je, že je škoda, že to není zahrnutý aspoň z nějakého úhlu v sexuální výchově, že vlastně člověk, že lidi mají fetiše, že to je do nějaký
0: míry v pořádku a že právě se s tím dá pracovat. Ty jsi vrvala, že prostě to nějak vyvírá prostě už teda v těch 5 devětich rokoch alebo tak. Může, nemusí. Může, m- m- nemusí. Uh, Ili jsi těž vrvala, keď jsme se bavili skoro, že vlastně to už nějak pociťuješ prostě v sebe. Mně to připadá měla. velmi jako sexuálna orientácia. Ta homosexualita, heterosexualita prostě vyvírá prostě postupně. Takže či se to v, dá s V podstatě s tím? jo,
2: pokud, pokud bereš jakoby, uh, to, co tě přitahuje jako uchylku, tak v podstatě to tak může být. Jo. Já, jako je fakt, že já nevím, kdy si začne člověk uvědomovat svou sexualitu jakože naplno, 12, 13, tak já jsem vždycky věděla, že to mám trochu jinak, že nemám takový ty romantický představy o nošení kitek a dlouhých procházkách po pláži a tak, ale... E to já, jo. <laughs> jo, však jasně, ka- každý prostě to má jinak, jo. Ale já jsem věděla, že, že mě baví takové ty drsnější věci a teda musím říct, že uh, jak jsem říkala, že vlastně mám fetiš na kůži, tak já jsem... Když jsem byla malá, já nevím, malá, 12-13 a kreslila jsem si takový ty jako panenky, tak všechny měly korzety a lakovaný kombinaci. a takhle. <tějí> <tějí> a mně to vůbec jako nedošlo, jo, ale až pak zpětně jsem nad tím jako jednou přemýšlela, a říkám, aha, vlastně, dítě, já jsem to měla ráda vždycky. jo, <tějí> no, hezký. Ty jsi
0: to těž tak
3: Já jsem vždycky vlastně měla výrazně starší chvapy. Až jako teďka nějak se to nějak zvomilo. ale můj vlastně první jako dlouhodobý přítel, s tím jsem vlastně byla celý Gimple, tak byl o 15 let starší než já mm-hmm. a právě vždycky jako mě asi přitahovaví takový jako ti starší dominantní rázní muži, ale nemyslím si, že by v tom byly nějaké jako daddy issues, s kterými se to vždycky tak jako nějak jako zdůvodňuje, protože můj táta je hrozně fajn a máme spolu úplně super vztah. A nemyslím si, že by mi jako chyběla nějaká mužská autorita. Spíš mi jako tím mužem přišli takový jako přitaživější, protože kluci by prostě jako kluci. Že? Mm-hmm. Nic s nima nebylo a tak. A nic nevěděli, nic neuměli. A... To se zaslíbí mě. <laughs> mně se to začíná postupně výbit. Jak jsem si jako přes třicítku. Tak jako... <laughs> jo,
2: tady v tom se stotožňuji asi se Šárkou. Já jsem to taky tak měla, že jsem vždycky měla starší partnery. A čím jsem starší, tak tím oni jsou víc mně věkově blíž. No, 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 já teďka
3: mám právě partnerace jenom o pět let starší než já a když občas hodí novou, tak vypadá tak na patnáct,
2: takže jako... Jo, jo, taky mám ten problém doma, no. A
3: jinak já vlastně jsem asi tady tohleto nějakým způsobem zjistila, jako asi poprvé, když jsem šla na své první tetování, což bylo teda v patnácti, když jsem zjistila, že se mi vlastně ta bolest jako zamlouvá a že to je fajn a způsobuje mi to takové jako příjemné pocity, takže to tak jako postupně začalo přibývat na mě. A pak se to teda jako nahromadilo v tom, že jsem začala dělat fetish modeling. Ale jako v té době jsem určitě ještě ale neuvažovala nad tím, že bych teda měla nějakého partnera, který by mi způsoboval bolest. Jo, tam jako se nějaké fetišia, tak projevovali asi jinak třeba jako, že až doteď mi vydrželo, že sbírám chundavaté svetry, se kterými se tak jako různě mazvím a tak. Jsem trošku jako Ed mm-hmm. Ale... Jako myslím si, že to určitě bylo už jako v těch brzkých preferencích jako těch starších a takových jako výrazných mužů. No.
0: Uzavřem to nějakou nejoblíbenější pomůcku? Můžem. Na pomůcky jsme se vůbec orientovali. Aspoň vidíme, jak ty strašně široké, to bude sama. Mm-hmm. Že nám ani nezostal čas. máte ti nějakou?
3: Moje nejoblíbenější je asi úplně hrozně jednoduše pedo, protože jako mě z těch jako praktik, které by mě nějak tak jako bavily a měla se mi ráda a by mě, zůstalo víceméně už jenom ten spanking. Ale mívala jsem teda hodně ráda škrcení, ale už bych se na to znova netroufla. Ale musím říct, že když se to umí, dělá se to dobře, dělá se to s citem, člověk si dává bacha, tak je to hodně fajn věc, která vás dokáže posunout do takových jako jiných dimenzí. Ale fakt, jako dávat si bacha. Sama jsem
2: párkrát viděla to svět jako na konci tunelu a není to dobrý.
0: Takže mm. hlavně opatrně?
2: Hlavně opatrně, vždycky. Já to asi neumím říct takhle jednotně. Když mám svou sadistickou vlnku, tak uh, můj absolutně nejoblíbenější nástroj, kterým někoho biju, je Rákoská obalená v latexu. To je strašně super věc, ale je taková zákeřná a ne úplně všichni ti, co mají rádi spenky, dávají. Ale spousta lidí, jo. A je to fajn. V té submisivní roli já mám ráda ponížení a s tím souvisí, že mám hodně ráda pissing a mám hodně ráda pokud se vrátím k nějakým těm nástrojům, tak jsme si asi před rokem pořídili latexové důdky, takové těžké pádné, tak ty mám hrozně ráda, protože dostat s nimi mám přes záda, přes prsa, to je strašně super. A co mi dvě
0: <laughs> Já si teď užívám vanilkový sex hodně ráda. Neskušela <laughs> jsem nějaké také radikální skoro, jakože taky ten spanking ale jenom rukou, že jo? A potom také lehké škrcení, ale to je fakt takový začátek úplně, a že bych smí jako že k tomuto inklinovala. Spíš jako, že tak zkouším prostě v tom sexu, čo mi jako, že nějak uh, vyhovuje, ale ten spanking je fajn. Jo, já, já taky spanking úplně lehký
1: při, při škrcování, absolutně bez nějakého rizika. Si myslím, že to fakt nebylo ani jako škrcení, taký fakt mm-hmm. lehoučký. A potom. První level roleplay, bych řekla. jakože takhle chce si, jako rozdáš roli, že prostě jo, tak ty budeš dělat, že to nechceš. A, nebo ty budeš dělat, že spíš, prostě. Víš co, takže tak. Taková šipková ruženka no, vlastně z Disney rozprávky. Něco takovýho, no. Jinak nevím, co, jakože z prostý slova, jestli se to dá ještě vůbec zatopovat, nebo aspoň nějak, jako dirty talk, prostě. Hmm.
0: Jsme začátečnice, no. A <laughs> něm bude naše šálka, kávy úplně. Ale je to Do určitý míry, zase. jo, já bych něco chtěla třeba zkusit. Je to vlastně v když to vlastně nás nevyvstávalo a že bychom to prostě chtěli zkoušat. Tak
3: já myslím, že jako já určitě. To, protože no. jakým způsobem jinak přijde na člověk na to, co má vlastně rád a co se mu ještě protože líbí, Je to vyzkouší.
1: Třeba to tease and denial, to mm. mě teda fakt láká. No, to to můžeme zkoušet. Dobré, spolu <laughs> <laughs> na
2: <byť>. <laughs> <Kudě>. <laughs> tam, tam není nikdy napsáno, že musíš dělat úplně nějaký hardcore. tam jistě. No, prostě jako no. najít si něco, co se ti tam líbí a zkusit to, když ti to láká.
0: Tak. Takže hlavně. Sens? Sane.
1: Sejň a koncem, Výborně.
0: Zavřejme že... tuto část vyhonit děábla takýmto krásným
1: posolstvom. A moc děkujeme, Šárce a Ilis. Bylo jste skvělé. Není zač. Není zač. Tak dobrou. Dobrý sexy. <laughs> Čau. Čau.